0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal die wunderbare Christina Brunauer, IFBB Bikini Bro. Christina wird über den bisherigen Saisonverlauf berichten und was sie sich vorgenommen hat, um doch noch ihre olympia für 2023 zu erreichen. Ich freue mich auf eine neue und spannende Episode Ganz viel Mindset mit Tina Brunauer. Willkommen zurück zu Stronger Renew Podcast, heute wieder mit the one and only, the amazing Christina Brunauer. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, schön, dass du wieder bei uns bist.
1: Gestern schon angekündigt, heute kommt ein Podcast, denn ich freue mich, wieder. das ist echt schon wieder lange her, Aber es ist ja auch viel passiert, also ich glaube, es ist echt wieder perfekter Zeitpunkt zum ja. updaten.
0: Viel passiert, genau, und äh, in der Zwischenzeit... Ähm, Jetzt müssen wir überlegen, war der erste Wettkampf schon, als wir den letzten Podcast hatten? Ja, in der Zwischenzeit war der, äh, waren drei weitere, also insgesamt vier Wettkämpfe. Hast du ähm, diese Saison ähm, gemacht, ähm, einmal Zweite und äh, zweimal Fünfte bei dem Ersten, das wissen wir ja, das war ein Testlauf. Das war ein bisschen verspielt. Ah, den zähle
1: ich, <lacht> ja, ja. zähl oh, ich gar nicht mehr. Den ich gar nicht mehr. Ja,
0: das ist so, das ist auch zu. So, so das Dinge, war so Org-Season, weil er hochsteht.
1: Ja, ja. Schauen, ob es ankommt. Das war ein bisschen ja. verspielt, ja. Aber man muss es testen, man muss ja mal was testen auch. Ja. Mal Gefahren und, eingehen.
0: Ja, und die, und die letzten äh, sind halt super gut gelaufen. Okay. Also äh, einmal, zweiter, ähm, zweimal Top 5. Das ist, ist einfach auch ein Qualitätsstandard und ähm, Profi-Wettkampf, das wissen wir von dir, aus den zahlreichen Podcast-Episoden, den gewinnt man eben mal nicht so nebenbei. Ne? Manche schaffen das. Nee, aber man Manche muss ja halt eben auch wirklich auch sagen,
1: ähm, mh, na, aber man muss auch wirklich sagen, die Konkurrenz ist dieses Jahr eine andere. Ja. Also die also der Standard in Europa ist dieses Jahr, äh, was würde ich sagen? 60, 70 Prozent höher mindestens. Mindestens, also wirklich ums Doppelte. Also das ist ganz andere Mädels dabei, wo halt eben jedes Mal schon Olympia-Qualifikationen haben im Feld. Und das habe ich letztes Jahr nicht gehabt, muss ich sagen. Das heißt nicht, dass ich letztes Jahr ähm, schlechter war, äh, besser war oder so. Überhaupt nicht. Aber ähm, das Starterfeld ist auch wirklich ein anderes. Beziehungsweise über was wir vorhin ganz kurz geredet haben, was dieses Jahr auch wirklich ähm, anders ist. Es sind jedes Mal fünf komplett andere Judges fast. Also ich sage es mal so gut in Alicante und äh, in Italien jetzt, also da war ja eine Woche dazwischen, da hatte ich einmal den gleichen Judge noch drinnen. Aber die anderen von den fünf sind jedes Mal total andere und das ist natürlich auch ziemlich schwer. Ähm, das sind alles Menschen, wo da werten, dass du halt auch wirklich immer den Geschmack findest. Manche werten ein bisschen mehr ähm, olympia würde ich mal sagen, beziehungsweise der jetzt auch, ähm, den, was ich da jetzt als letztes gehabt habe in Mailand. Er hat auch gesagt, er möchte es mehr nach, mehr den Amerika-Standard anpassen, weil der judged wirklich große Shows. Also, der ist auch in der Olympia mit drinnen. Da hat die Arnolds gejudged, hat sowas wie Pittsburgh gejudged. Und der will halt wirklich auch schauen, dass da Europa ein bisschen mehr an Amerika dran schließt, was ich wirklich super finde. Eine Woche davor, die ist zwar auch wirklich eine bekannte Judge, würde ich mal sagen, in Alicante. Um, aber man hört halt oft, die Linie ist nicht ganz klar, also es gibt wirklich, also die macht sehr, sehr viele Shows bei uns hier, wo sie ähm, judged, ähm, die Becky. Aber es ist wirklich unterschiedlich, wenn man sich mal wirklich auch ähm, ähm, raussucht, ähm, wem sie die Pro verleiht. Es gibt zum Teil Shows, da sind die Mädels wirklich dünner und nicht so muskulär dann wieder mehr Shows, wo sie wirklich auf Härte geht und wirklich auf muskulär, wer da am besten ist. Das ist nicht so unbedingt eine krass eindeutige Linie, kommt mir vor, was die da ab und zu judgt, gerade bei Amateur, würde ich mal sagen. Und dann ist natürlich wieder eine Woche, das war eine Woche davor, da hatte ich einen amerikanischen Judge, den hatte ich noch nie, also den habe ich gar nicht kannt. Auch von dem habe ich super Feedback erhalten, aber wie gesagt, es ist einfach nur ein Beispiel, dass da halt wirklich Verschiedene Leute immer wieder kommen, verschiedene Geschmäcker und verschiedene Typen, würde ich mal sagen. Und natürlich auch jedes Mal das Starterfeld ein anderes ist. Ähm, wie gesagt, da in Polen, ähm, die hat sich, jetzt, die hat jetzt schon dreimal gewonnen. Also die hat jetzt in Polen gewonnen. Ähm, sie hat in Budapest auch den Wettkampf da gewonnen. Und jetzt auch in Italien. Also die hat sich jetzt dreimal die Qualifikation hintereinander geholt. Die ist schon recht gut. Ähm, und da in Alicante natürlich die bekannte, wenn man jetzt die NPC verfolgt, die wo auch schon die New York Pro jetzt Top 3 gemacht hat dieses Jahr, ähm, oder auch immer wieder bei der Olympia wirklich in der Top, ja, so meistens so 13. Platz rum ist, die IWS Kandal, die Spanierin, die war ja auch in Spanien, ähm, mich letztes Jahr auch schon ähm, geschlagen hat da in Spanien und Portugal, ähm, die waren auch wieder da und natürlich gewonnen auch zu Hause in Spanien. Also sprich das Feld ist hart und es sind auch jedes Mal Mails dabei schon mit Qualifikationen.
0: Ja und ähm, die stellen sich eben auch einfach noch mal dem Wettkampf, ne? nicht zuletzt auch weil es Preisgelder genau, da gibt. das finde ich super, ja. das finde ich super. Ja.
1: Ja. Das aber auch, ähm, weil ich halt auch wirklich sage beziehungsweise dass das selber machen würde. Ich habe es ja letztes Jahr auch gemacht, ich bin weiter gestartet, ähm, aber ich finde auch, wie soll ich sagen, wir sind Profis bzw. Das ist nicht dass es unbedingt unser Job ist da jetzt jede jede Show oder so irgendwas zu machen aber auf einer Seite wir sind Profis wir lieben den Sport wir sind immer eigentlich noch in der Bikini-Klasse wo das eigentlich leicht sein sollte unter Anführungsstrichen ähm, immer wieder zum Picken, klar ähm, du hast da selber ähm, wie soll ich sagen du hast wenn schnell Stoffwechsel hast etc wieder mal ein bisschen auffüllen etc halt schon klar läuft ähm, aber auf der anderen Seite wir lieben den Sport ähm, ich finde es gut, wenn man viele Wettkämpfe macht. Und auf der anderen Seite, du trittst auch vor mehreren Judges und du sollst ja auch das Feedback holen. Wie gesagt, da war jetzt diese aus Ungarn, die wohl schon drei, der es dreimal hintereinander gewonnen, aber dreimal vor verschiedenen Head Judges aus Amerika eigentlich, wenn man sich so denkt.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich dann schon etwas, wo du dir sicherer sein kannst, wenn du auf eine Olympia gehst. Also darum, das ist gut und das soll auch so sein. Ähm, dass da wirklich ähm, die wo Qualifikationen haben, auch von mir aus weitermachen. Ich bin da kein Gegner davon, hm. überhaupt nicht.
0: Ja, und wie gesagt,
1: ich sage auch immer ähm, generell, ich, ich finde es jetzt so, so quasi so, ähm, so quasi, oh mein Gott, Evie, bitte mach keine Show mehr hier oder etc. Weil ich sage auch, bei der Olympia treffe ich auf die. Ich muss die schlagen können, wenn ich auf der Olympia will, beziehungsweise wenn ich konkurrenzfähig auf der Olympia sein will. Es bringt mir nichts, eine Show zu machen, wo fünf Starter sind, niemand qualifiziert ist und so quasi... Danke für, für die Qualifikation. Ähm, du fliegst damit, auf Anführungs unter Anführungsstrichen, wahrscheinlich in Amerika, dafür eh auf die Fresse damit. Ja, die, die mehr, die gewonnen haben und weiter antreten, ähm, da,
0: da geht es ja letztendlich nur äh, noch auch darum, dass sie sich immer wieder beweisen und äh, Praxiserfahrung aufweisen. Beweisen. Ja, genau. Für die, wir, genau ich finde das, find das, find das total legitim. Wenn Sie sich äh, dem stellen ja. und für vor Feedback allen Dingen, wenn Sie, wenn, Sie, ähm, wenn Sie dann keine Körner äh, verbrauchen und trotzdem noch äh, nach hinten raus
1: mhm.
0: die Luft haben. Ich sage das
1: immer einfach, jetzt wieder ja. vielleicht zum, äh, das auch in Vergleich zu bringen, ähm, weil ich sage jetzt mal so für die Zuschauer vielleicht ein bisschen interessanter, aber es ist ja das gleiche, was ich immer wieder ähm, sage. Für Amateure oder? Halt, das bringt ja nichts, das, das sage ich jetzt nicht. Ähm, aber es ist halt schade, wenn du nur einen oder zwei Wettkämpfe machst. Du solltest vor mehr Judges treten. Du wirst langfristig schwer zu der Pro-Card kommen, außer du bist wirklich, es gibt Leute, die kannst du mit der Hand abzählen, die wo beim ersten Anlauf oder beim zweiten wahrscheinlich gleich die Pro-Card kriegen. Aber nachher ist die Unsicherheit wirklich eine große oder auch, auch schwer, nervig, psychisch, ähm, so quasi. Oder du bist überfordert. Ähm, was machst du jetzt als pro ähm, oder wie gesagt, kommst da nicht mehr weiter, weil die Qualität ihr noch fehlt, etc. Aber ich sage immer noch, beziehungsweise die, wo das noch nicht gehört haben vielleicht, das war das Beste, was mir je passiert ist, dass ich wirklich zehn Anläufe für die Procard braucht habe, weil ich gelernt habe zum Kämpfen, gelernt habe, Neues auszuwählen, etc. Also sprich, ich rede jetzt nicht nur vom Pro, aber auch als Amateur, man soll mehrere Shows machen, weil erstens die Judges lernen nicht kennen. Zweitens, du findest näher zu der Form, die, 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 die sie sehen wollen, wenn die dir sagen, härter, härter. Wenn du sagst softer, probier es aus. Es ist nicht einfach, wenn man sagt, softer, ähm, ja, ich esse jetzt eine Woche Eiscreme und dann bist du softer. Nee. Trainieren, wieder mehr essen, gute Kohlenhydrate, dann wird man praller, voller etc. Gleich Umgekehrt, wenn man sagt, ja, härter, ja, Gut, wenn es nächste Woche die Show ist, wahrscheinlich halt einfach ein bisschen wieder mit den Cups runter. Ähm, schauen, dass das härter wird. Im Cardio gehst wahrscheinlich nicht mehr gerade die letzte Woche hoch. Aber auf jeden Fall einfach wieder schauen, dass das Gewicht runtergeht geht. Und nochmal 500 Gramm als Beispiel. Es braucht oft nicht viel. Ich habe in Alicante, äh, zum mal zum auf das kommen, ich habe letzte Woche das Feedback erhalten, Christina, komm nochmal härter. Von dem Judge, der diese Woche auch gesessen ist. Christina, ein bisschen härter. Ich bin 500 Gramm runter. Da hat mich nachher gefragt, was hast du gemacht? Christina, das ist viel zu hart. Ich so, das waren nur 500 Gramm. Also jetzt ist es zu hart. Und ich so, wirklich? Das geht, das geht nicht. Das ist eine Woche dazwischen. Weißt du eigentlich, was ich in Alicante nach dieser Show gegessen habe? Ich habe eine ganze Pizza selber gegessen. Ich habe eine Pasta bestellt. Ich war nachher noch auf einem Süßigkeitenbuffet. Ich habe Crab gehabt. Ich habe Eis gehabt. Ich habe Cheesecake gehabt. Ich habe Apfelkuchen gehabt. Ich habe mir wirklich alles reingeschmissen, was noch gegangen ist, und bin trotzdem 500 Gramm leichter kommen, weil ich dann halt einfach nochmal, wir haben einfach das gleiche Schema nachher halt weitergemacht. 500 Gramm runter. Ich war statt 57,4 auf okay, ein bisschen mehr, 57,4 hatte ich in Alicante schlussendlich geladen, schon und jetzt 56,7, also es waren 700 Gramm im Unterschied, nicht ganz 500 Gramm. Aber das waren halt, das war jetzt schon wieder zu viel. Also sprich, das heißt nicht, nur wenn man sagt härter oder definierter, dass da jetzt wieder fünf, sechs oder vielleicht auch ein ganzes Jahr vergehen muss, oh ich mein Gott, ich muss das aufsehen und dann wieder Diät machen, da reichen zum Teil wirklich schon Tage oder vielleicht war es einfach nur das Licht oder ich weiß es nicht was. Aber auf jeden Fall braucht es zum Teil nicht viel, aber du musst das ausprobieren. Und das war jetzt zum Beispiel sogar der kleine Judge, wo mir das Feedback gegeben hat, also der weiß ja, wie ich in alle Kanten auch ausgeschaut habe. Ähm, vom Hate Judge jetzt abgesehen, ähm, der, der in Mailand wollte schon lieber ähm, etwas volleres, softeres. Also ich schätze mal, für den wäre ich in Alicante wahrscheinlich gut gewesen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es schon zu hart gewesen wäre. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich mir keinen Gefallen da natürlich mit dem Runtergehen eigentlich jetzt vor diesem Hate Judge. Aber gut, das kannst du nicht wissen. Du kannst nicht wissen, charge der mehr auf ähm, Rundheit und ist oder mehr auf dieses Conditioning. Schwer. Hm? Ja, aber wie gesagt, es fehlt zum Teil nicht viel, aber wie gesagt, das ist eine Woche Unterschied und das ist schon wieder, wie gesagt, da hätte es passen können. Darum sage ich wirklich auch als Amateur, wenn, es irgendwie, wenn du mal anfängst, so irgendwie Platzierungen zu machen, mach weiter. Weil, wie gesagt, in meiner Amateurkarriere in, 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 in der Saison, wo ich die ProKartier gewonnen habe, habe ich fünf, habe ich fünf Shows gemacht. Und eigentlich wollte ich nach der vierten aufhören und ich habe nur noch die fünfte Show gemacht in Portugal, weil ich den Flug schon Bucht gehabt habe, wie ich damals gesagt habe. <lacht> und die Registrierung gemacht habe. Aber ich habe alle ich habe alle vier, die vor mir die letzten fünf Wochen die ProCuts gewonnen haben. Habe ich bei der Pro Show, die war nicht einmal in der Top 10. Und ich habe die ich habe die Pro Show gewonnen. Du weißt nicht, was passieren das kann. Unter, du unter, da musst unter... weitermachen.
0: Ja, unterschiedlicher kann es nicht sein. Ne? Unterschiedlicher kann es nicht sein. Und deswegen, so wie es der Stefan auch sagt, Stefan Kienz, dein Coach, ne? Bikini ist immer äh, ein bisschen Lotterie. Ich sehe das ja auch äh, bei den Athletinnen aus dem Stronger-Venue-Team. ja Also, die, die zum Beispiel mit der wirklich vermeintlich besten Form, die karina auch mit der besten Härte, ist zwar immer unter die Top 5 gekommen weil sie einfach ihre äh, ihr Conditioning und ihre Form nicht übersehen konnten. Aber für äh, zweimal war sie auch Top 3, ne, dreimal Top 3 sogar mit NPC. Aber eben für ganz weit vorne hat es zum Beispiel bei GmbF und INBA, PNBA nicht gereicht. ja, Einfach weil ihr Look zu definiert gewesen ist. Und da sieht man das eben auch. war auch zu viel Muskulatur für... Das Ganze da bei NPC eben dann halt nicht. Und da sieht man dann eben auch, wie unterschiedlich bewertet wird. Ähm, die Verbände
1: sind unterschiedlich. Aber dieser, ich sage jetzt mal so, du ja. solltest dir wirklich, ähm, zumindest ist das halt immer meine Angesicht, so wirklich, ich sage jetzt mal ähm, langfristig, hat auch vielleicht die Freude zum haben. Und ich finde es gut, eben am Anfang das ausprobieren, mehrere Verbände. Aber ich glaube, damit du langfristig dann auch glücklich bist, ich, oder vielleicht wäre das jetzt nur ich oder so, ich weiß es nicht, ähm, aber das mit dem Motiviert bleibst, finde ich schon, eben gerade aus dem Grund, weil du sagst, die Verbände sind unterschiedlich von Muskulatur, Härte etc., dass du dir wirklich die Verbände mal im Internet anschaust. Es gibt so viele Informationen. Äh, oder schau dir Instagram an. Jeder Verband hat da seine Homepage und extrem viele Bilder. Aber entscheide dich für einen Look, äh, mit dem du dich verkörperst, beziehungsweise erstens den du verkörpern möchtest, also sprich, dass es dir gefällt, du sollst dich mit ihm identifizieren, identifizieren und wirklich auch jeden Morgen aufstehen und sagen, dem Look will ich nacheifern, der da gefragt ist. Also sprich, es bringt dir nichts. Ähm, was ich zum Beispiel sage, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel dem, äh, keine Ahnung, IFBB nacheifern würde, wenn ich ähm, nicht Bock auf Quarz und Rücken habe und auf diese Härte habe ähm, und lieber dieses NPC-Posing habe und ein bisschen mehr dieses ähm, weiblich-wundere oder ich weiß nicht, wie ich es verleihen soll. Ähm, aber du sollst jeden Morgen aufwachen und wirklich Bock haben, das zu machen und diesem Look, beziehungsweise der, wo dort gefragt ist, es gibt ja überall die höchsten Shows, zum Beispiel bei der NPC ist natürlich die Olympia, aber auch bei euch, bei der bei der, ähm, WF, oder so, ja. die höchsten, genau, und du schaust dir die Siegerin an und sagst wirklich, das ist so, wie ich ausschauen, halt natürlich in deinem Look, aber das ist der Look, dem ich nach, nacheifern will. Und zweitens natürlich auch, musst du natürlich auch ehrlich ein bisschen mit dir selber sein, ist das auch eine Genetik, wo du hinarbeiten kannst. Ich sage jetzt mal so, mehr ist immer der Arbeitswille als die Genetik selber, sage ich, weil ich habe auch meine Genetik relativ im Griff. Ich sage jetzt mal so, laut meinem Coach zum Beispiel oder was ich auch selber weiß, ich wäre eine bessere Figurathletin wahrscheinlich als Bikiniathletin vielleicht. Ich wäre extrem leicht, ich könnte gut Muskulatur aufbauen, ich könnte viel, viel trockener sein als ich bin, aber ich will halt wirklich dem Bikini-Look entsprechen. Ähm, aber auf jeden Fall, dass du mit deiner schon auch schaust, ob du mit deiner Genetik dahin kannst, aber jetzt eigentlich im anderen Sinn, von dem, was ich jetzt gerade sage, sondern zum Beispiel eben, wenn du jetzt den Verband nimmst, wo mehr Härte gefragt ist, wenn du jemand bist, wo hinten unglaublich schlecht Fett verliert, also wirklich unglaublich und das macht dir die ganze Reise keinen Spaß mehr, weil du zwei Stunden Cardio machen musst und nur Spargel essen darfst und nicht mal dann so quasi an dein Ziel kommst, so quasi, weil du nicht hart wirst, dann wirst du dir mit dem Verband vielleicht auch keine Freude tun. Also sprich, du schaust, welcher Look gefällt dir, welches Posing gefällt dir, wo identifizierst du dich, plus deine Genetik. Und das ist dann der beste Verband, was du wählen kannst, weil ich glaube, dass das langfristig vielleicht eine bessere Entscheidung ist, dass du auch motiviert bleibst und dran bleibst. Weil wenn du natürlich verschiedene Verbände viel machst und dann kriegst du von mir aus einmal da den dritten und dann beim nächsten Verband da wieder den zehnten und dann wieder den sechsten und dann wieder das und das und das, es ist halt schwer für dich, diese Linie zu finden. Ich sage jetzt mal so, das ist für mich ja jetzt schon schwer in der MPC von den letzten drei Shows, die Linie zu finden, weil ich jedes Mal für andere Judges treffe. Einer sagt fährt, der andere sagt softer. Aber mit verschiedenen Verbänden ist das noch schwerer. Plus, was ich da auch noch sagen muss, das wäre für mich auch ähm, eine große Herausforderung, dass ich wirklich jedes Posing perfekt beherrsche und fühle. Also ich bin immer der Fan davon, wenn man sich dann auch wirklich langfristig für eine Klasse entscheidet, natürlich, wo man vorankommen will und zum Beispiel Pro werden möchte. Was für die, Motivation, aber halt eben auch langfristig so quasi, ja, ja, weil, dass weil du da dran grad, bleibst. Ja, weil du es gerade
0: ansprichst, was die was die Mädchen natürlich ähm, aus der Stronger Venue äh, Crew, die Bikini-Athletin äh, angeht und interessiert natürlich auch die zahllosen Hörerinnen, die sich für den Wettkampfsport interessieren oder dabei sind. Wie hat sich das Posing angefühlt auf der Bühne? Wie war es für dich?
1: Boah, ich sage in Mailand. Ja. Also jetzt. Das war irgendwie so richtig das erste Mal, dass ich so psychisch da war. Mhm ohne das war zum Beispiel Olympiapaar, ich weiß gar nicht dass ich auf der Olympia war so quasi ich habe das ich ich habe das ich habe auch gefreude gehabt da auf die Bühne zu treten zum Beispiel ähm, ich weiß noch in ähm, Rom letztes Jahr da war ich so quasi so quasi weil ich mich gefühlt habe so quasi im Vergleich dass ich nicht nicht ankomme am Anfang ich habe gedacht so quasi das ist richtig schlecht und die mögen mich nicht da habe ich mir gedacht so komm jetzt hast du eh schon verloren so quasi jetzt haust du einfach den besten Iwalk raus was du machen kannst so quasi so freie Schnauze. aber ich habe so ein bisschen zittert irgendwie so und ja, dann war ich trotzdem wieder nicht so zu so, so, so ganz zufrieden mit dem Iwalk und weiß nicht aber da in Mailand da jetzt zum Beispiel eben diese Woche ich war jetzt psychisch wirklich so da ich habe das so gefühlt ich habe ich habe mich einfach richtig richtig wohl gefühlt und war psychisch das erste Mal so richtig anwesend so vom Gefühl das habe ich sehr sehr selten zum Beispiel weiß ich letztes Jahr in Alicante da war ich auch wieder vollkommen wegtreten ich weiß nicht an was das ab und zu liegt aber ich wirst du dass du nicht so den Fokus findest davor ähm, aber jetzt zum Beispiel, jetzt, wie gesagt heißt es, so also dass in Mailand jetzt, dann sogar an dem Wochenende, das war wirklich, ich habe so gefühlt auf dieser Bühne. Ich habe die Bühne schon schön äh, schön gefunden. Oder eben auch die Judges, die haben die irgendwie zugeschaut im iWalk. Es gibt auch wirklich viele Shows. Ich meine, ich verstehe es auch. 23 Bikinis da mal den iWalk anzuschauen, wenn ich, wenn eigentlich die Vergleiche, also quasi unter Anführungsstrichen, das ist, was die, was die Bock haben und wo die Menge so quasi Bock hat und alles, oder? Und halt wirklich auch interessant ist, zum das neben den anderen sehen, weil einzeln ist halt immer, hm? Aber die haben die auch wirklich beachtet. Und da war das halt wirklich auch so, das war psychisch einfach so wirklich so. Das war einfach mal so ein richtiger i wie ich ihn gern gebracht habe. Ich poste jetzt nachher eh gleich noch Bilder. Ich habe jetzt Bühnenbilder bekommen. Und die sind vom iwalk Und ich glaube, da sieht man, dass ich das richtig gefühlt habe. Hm. Ja, also ich, ich war mit hatte auch Blick den... da, ich war mit der Ausstrahlung. Ich habe auch die Posen gefühlt. Der iwalk war top. Ja. Also, also den, das habe ich echt den... gefühlt
0: den Eindruck, den hatte ich auch. Ich, hab's, ich hatte äh, das auf den Fotos zunächst gesehen und sah, sah anders aus. Ja. Und ähm, mir, hat das, mir hat das sehr, sehr äh, gut gefallen. Und die, die Geschichte ist ja halt auch einfach, wir haben nun mal einen Präsentationssport und ganz egal wie, ganz egal was, ob man hundertprozentig nun sich fühlt da zu sein oder nicht man darf auf gar keinen Fall merken, dass äh, man vielleicht nicht bei der Sache ist, sondern man muss einfach merken, okay, ähm, du gibst, du gibst da in dem Moment alles, ja. Also die wollen schon mhm. auch sehen, dass du es willst, ne? Wie wie mhm. ist denn das wie ist denn das bei euch bei den bei den Wettkämpfen kleines Beaumont gebe ich da mal jetzt, äh, weil wir da eine ganz interessante Erfahrung gemacht haben. Da wird ja auch immer alles in Englisch angesagt, ja, also auch äh, die ja. Startnummern, die ja. quarter turns und so weiter. Ich kenne das von der GNBF genau. und ähm, der PNBA und INBA auch. Aber als wir in Ungarn waren zur ähm, All -Stars, äh zur Natural All-Stars International, das war ja eine Woche vor der WM. Das ist jetzt auch gerade erst ähm, drei Wochen her. Ähm, da wurden wurde nur Ungarisch gesprochen. Ne? Also es war auch bizarr. Ich meine, weil wir verstehen ja nicht mal in Ungarisch unsere Stadtnummer oder irgend sowas. Und mir ist, es, mir ist es tatsächlich so gegangen, ähm, dass ich nicht mal meine backup Biceps habe zeigen können, weil ich nicht verstanden habe, was die wollen. Als die Karina ähm, auf der Bühne war, ist unsere andere Athletin, die aus Ungarn stammt, die Melinda nach vorn gegangen, ähm, zu der ähm, Moderatorin hat gesagt, bitte hier jetzt in dem Lineup Englisch sprechen. Ja, weil die verstehen kein Ungarisch, fand ich schon ein bisschen äh, eigenartig, weil da hast du ja auch kaum Chancengleichheit, wenn du dich nicht entsprechend drehst und bewegst. Ne? Also äh, irgendwie muten solche Sachen immer ein bisschen unprofessionell an, wenn das passiert. Aber das jetzt nur mal, das jetzt nur mal am Rand der
1: Das ist schon ja. nicht, nicht professionell, würde ich mal ja. sagen. Das ist schon nicht gut. Ja. Na, bei uns immer Englisch natürlich auch für pro oder so. Und ja. Vor allem generell, du hast ja ein Amerikaner da, wo alles ansagt, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann, ja, redet dann eigentlich schon meistens Englisch.
0: Aber, aber an sich jetzt so mit dem Verlauf mit den mit den Platzierungen ich weiß ja von dir weil wir uns jetzt auch schon lange und gut kennen hundertprozentig zufrieden bist du da natürlich nicht aber jetzt mal so per se wie du reingekommen bist in, in das Ganze äh, mittlerweile ist das für dich okay ja. mit äh, einmal zweite zweimal fünfte kannst du damit zunächst leben
1: ähm, ich sage jetzt mal so also das mit Budapest war ja ein ausprobieren sage ich mal na hat wirklich mhm. vier fünf Strenge Wochen, wo ich nochmal mit dem Gewicht runter bin. Ähm, mit Polen dann der zweite Platz hinter der Sophia, das war für mich eigentlich schon ein Gewinn, sage ich jetzt mal, weil ich gewusst habe, ich bin zurück und die wollen mich. In Alicante war das dann mit dem fünften so quasi so akzeptiere ich jetzt, ähm, weil ich halt irgendwie gewusst habe, ähm, wie soll ich sagen, dass. Ich habe es geahnt, um ehrlich zu sein, schon ein bisschen, weil ich gewusst habe, dass die Wertungsrichterin bzw. da ist die Head-Judging nicht so meine Linie bevorzugt. Ähm, das habe ich schon gewusst, also von dem, wie sie so judge, dass das nicht unbedingt das ist, mit dem ich wahrscheinlich punkten, generell, dass ich mit meiner Linie dort nicht so punkten kann. Ähm, dann war halt das feedback her, und dem bin ich voll nachgegangen, ähm, von dem anderen Judge. Und jetzt das Paket habe ich eigentlich schon 100% gefunden, oder halt nicht ganz 100%, ich weiß, ich kann das sogar noch besser, aber ich habe das Paket wirklich passend gefunden und ich habe mich zurückgefühlt wie auf dem Paket von letztem Jahr. Jetzt dabei ist das Problem wieder gewesen, jetzt habe ich einen Judge gehabt, beziehungsweise das, was ich eigentlich auch möchte, dass der mehr amerikanisch judged, beziehungsweise nicht mehr dahin judged, sage ich mal, wie ich ja eigentlich auch an meinem Endziel stehen soll bei der Olympia dem bin ich aber natürlich jetzt etwas wieder zu haben mit meinem europäischen supi look würde ich mal sagen, ähm, dem ich jetzt wieder nachgestrebt bin. Hm. Sprich, es ist momentan wirklich bis bisschen 8, <lacht> so ähm, das Richtige zu Finden und dahin zum Stellen. Ähm, ich muss sagen, ähm, nein, natürlich bin ich nicht zufrieden. Ich will, erst, ich will den ersten Platz, ich will auf die Olympia, das ist mein Ziel, für das gehe ich auf die Shows. Und ich weiß, ich gehöre dahin und ich möchte dahin. Und das soll, ich möchte da einfach wieder hin. Ähm, aber, wie soll ich sagen, ich möchte auch mit meinem besten Look hin. Und den muss ich jetzt einfach wieder finden und liefern. Und dann ist es auch verdient, dass ich hinkomme. Ich will verdient dahin kommen, nicht weil der Standard jetzt einfach schlechter war. Ich muss das schon auf diese Ebene heben, dass es eben letztes Jahr einfacher war als dieses Jahr. Die Konkurrenz ist einfach jetzt eine andere. Und ich muss, aber ich sehe das eben halt genau auch so, darum verzweifle ich momentan nicht so. Ich muss dort ja auf der Olympia, beziehungsweise wieder auf die Olympia zum Konkurrenzweg sein. Ich muss die alle schlagen können. Wenn da bessere Leute sind als ich, dann habe ich es nicht verdient, da zu stehen, wenn ich die nicht schlagen kann an dem X-Tag jetzt momentan in Europa. Sprich, es das heißt dann einfach, ich muss mich jetzt verbessern, verbessern, verbessern. Damit das eben auch auf die Olympia dann natürlich auch super wird. Ähm, darum ist es momentan eine Mehrarbeit mit mir selber, auf die ich zurückgehen muss, als wie jetzt mich da irgendwie aufhängen und ach die bösen Judges oder ach die krasse Konkurrenz oder ach das und das. Soll irgendwie in allem das Schlechte sehen oder das, das Böse finden. Sondern wirklich, Christina, du willst auf die Olympia. Christina, du willst auf der das, dein Ziel ist es nicht nur auf die Olympia zu gehen, du willst jetzt wirklich mal Konkurrenzweg sein. Ich will kein drittes Mal, Top, äh, einfach nur 16 dastehen haben. Mein Ziel ist es auch wirklich, eine Platzierung zu bekommen. Aber dann muss ich erstens mal alle jetzt schlagen können, damit ich überhaupt dort mich platzieren kann. Und halt eben das verdienen, dass ich wieder da stehen muss. So möchte ich es halt jetzt momentan sehen. Ich muss einfach den Look finden und ich will mich 100% fühlen an dem Tag, dass ich sagen kann, ich das ist das, was ich von mir selber sehen will. Und dann ist mein Job getan, so quasi. Und um. bis jetzt habe ich mich, ich wirklich, ich fühle mich, ich bin auf dem gleichen Gewicht. Ähm, die Formen sind sehr, sehr gut. Also wie gesagt, das sind gerade nah, die, die Bühnenbilder, was ich poste. Ich bin echt happy damit. Aber ich weiß, es geht noch besser. Und das lässt mich momentan nicht verzweifeln. Und ich muss das perfekt dabei hinkriegen. Das sind wirklich eben, weil ich gesagt habe, eben wegen ähm, Sachen ab und zu kannst du nicht so ganz beeinflussen. Ich weiß nicht, wieso dass du so bist, das so ist, das habe ich dir vorhin erzählt. Ähm, ich habe auf einmal mittlerweile diese diese so und so Sachen äh, wie äh, wenn ich ankomme in einem Hotel, ich kann die erste Nacht nicht schlafen. Wenn, viele wissen, wenn man nicht gescheit schlaft, äh, das Gewicht ist turbulent und <lacht> kann hochschießen, kann das, kann das, du kannst flacher werden, was auch immer. Aber so Sachen kannst du zum Teil nicht beeinflussen. Ich meine, ich kann nicht mehr machen als mein Melatonin und was ich dann etwas alles mithaben zum Schlafen oder schauen, dass ich um die gleiche Zeit ins Bett gehe oder so, aber ich halt ja trotzdem in meinem Bett und so. Und ich weiß nicht, wieso ich auf einmal so Probleme habe. In der ersten Nacht waren es zum Schlafen oder so. Aber das sind Sachen, die, wie gesagt, die muss ich irgendwie hinbekommen, irgendwie steuern. Ich will wieder diese 100% Form bringen. Und ich weiß, ich kann das. Und ich werde das finden
0: bin ich da bin ich hundertprozentig überzeugt davon und ähm, es sind ja wie so oft kleinigkeiten die sich dann zum großen ganzen äh, formieren das haben wir ja auch also bei mir war es beispielsweise so ich habe jedes mal vor den wettkämpfen sehr gut geschlafen das war früher auch nicht so ich habe eher probleme dann hinterher gehabt ja klar auch bedingt natürlich durch das mehr essen dass du dann auch einfach mal ein paar schwierigkeiten aber ich habe mhm. so tatsächlich ähm, vor dem Wettkämpfen äh, die beiden wichtigsten Tage also die Ladephasen ähm, wirklich sehr sehr gut geschlafen dann auch und be beinahe beängstigend gut muss ich immer sagen ja obwohl klar ja immer noch äh, Wasser raus will aus dem Körper und du überdurchschnittlich viel noch läufst ja, in der Nacht aber das gehört das gehört dann eben einfach auch dazu wie, wie ist denn wie ist denn der Ausblick du hast ähm, bei Instagram äh, gesagt Entweder Europa bis die Quali sitzt oder noch ein Wettkampf jetzt hier in Portugal. Das ist, glaube ich wieder esturieren, ne? Und dann in die USA gehen. Wie, was ist denn für eine Tendenz aktuell da, dass unsere Hörerinnen und Hörer das
1: auch erfahren? Es ist so schwer, um ehrlich zu sein, weil es ist wirklich momentan. Sagen wir mal so, es ist jetzt eben noch Portugal nächste Woche. Und äh, auf den konzentrieren wir uns natürlich jetzt mal. Ich weiß, wie gesagt, ähm, das ist eine kleine Nuance und die kann extrem viel ausmachen ähm, vom 5. auf den ersten Platz. Das ist nicht viel, was sich da ab und zu tut. Das hast du zum Beispiel auch super gesehen, die letzte Woche in Alicante, die dritt- und 4. platzierte, die, wo, wo ich fünfte war, also die erste und zweite ist gar nicht gestartet von Alicante. Dritt und viert, Die sind 13. und 16. geworden, glaube ich. 13. und 16. So irgendwie. Aber auf jeden Fall komplett hinten dran. Also vom dritten und vierten Platz. ich bin wenigstens am fünften Blieben, klar. Aber dann sind andere jetzt dazukommen, ja, von denen ich geschlagen worden bin. Aber das ist Bikini. Dann siehst du mal, was so kleine Nuancen, wenn du dich veränderst, ausmachen können. Kleinen Touch-Softer, einen kleinen Touch-Härter und du bist hoch oder runter. Also sprich, ich konzentriere mich da auf Portugal und ich weiß, auf Portugal ist meine Bühne. Ich habe mir da meine ProCut geholt, ich habe mir da die erste Qualifikation geholt. Da fühle ich mich zu Hause. Da fühle ich mich echt wohl. Ähm, darum zu also mein Fokus natürlich auf Portugal. Nachher ist halt das Problem, die erste, nächste europäische Show ist also in vier Wochen drauf. Die ist wieder in Spanien. Ähm, ob ich nochmal Spanien machen will, weiß ich nicht. Oh, mehr nichts zum sein, aber trotzdem, es werden halt schon wieder vier Wochen. Und das ist halt richtig lang, immer zum, auch eben Form, Fülle etc., dass du das halt immer wieder schön, konstant hältst und natürlich auch psychisch etc. Ich habe das wirklich lieber, so quasi ein, zwei Wochen maximal dazwischen, zwischen Wettkämpfe. Ich bin wirklich immer so in 100% oder halt dann wieder mal gerne Offseason auch. Ähm, äh, wie gesagt, da wäre jetzt halt eben erst nach vier Wochen wieder eine Show und dann zwei Wochen drauf nochmal London. Dann wieder vier Wochen gar nichts, also fast den ganzen August gar nichts, glaube ich. Und dann erst wieder im September. Sprich, die europäischen Shows sind halt wirklich krass irgendwie verteilt und ein bisschen mager die Frage ist halt eben, ob ich jetzt versuche, dann nochmal Spanien zu machen, London zu machen und alles, was daneben kommt, zum Beispiel, für mich auch noch im September weiter, wieder mit Italien, Frankreich, Rumänien, was da dann alles so ist, also die letzten Qualifikationen, die so mitschließt und mich halt eben versuche, auf 2023 zu qualifizieren oder ob ich wirklich sage, jetzt eben zwei Wochen nach Portugal, da ist Chicago und Tampa, das sind zwei von den größten Shows in Amerika, was du machen kannst. Ich sage immer Olympia, dann kommt die Arnolds, dann Pittsburgh und New York sind auf dem gleichen Standard und daneben Chicago und Tampa. Das sind die größten Shows. Mm, die, so die sind beide sehr bekannt. Ah, ja. eben. Oder ob ich nicht lieber sowas mache, wirklich eben wieder das Feedback holen von den Head Judges aus der Olympia, also sprich den Tyler Manning, was ich letztes Jahr da gehabt habe, so der, wo mich in Rom auf, äh, auf die Olympia geschickt hat, weil er meine Linie gesehen hat, weil er meine Form gesehen hat, äh, wo mich auch in Portugal auf dem zweiten hinter der IWI gestellt hat. Um, weil der halt wirklich, da judgt er die Olympia, da lasst die Olympia, der, der judgt, wer ist erst und zweit auf der Olympia. Wer, wenn nicht, der gibt mir das Feedback, was ich eigentlich momentan haben will und brauche, sage ich jetzt mal, eigentlich um dem großen Schritt ja eigentlich näher zu kommen, mich bei der Olympia auch mal zum Qualifizieren. Aber das heißt dann für mich eigentlich gleichzeitig wieder, wenn ich wirklich den ganzen, wenn ich jetzt wirklich dann drei Wochen oder vier Wochen, was es halt braucht, nach Amerika gehe, weil Chicago und Tampa sind im Drei-Wochen-Abschnitt ob es dann wieder nachher halt eben ähm, reicht oder ob das sinnvoll ist, na dann wieder von mir aus, sage ich mal, die, so im äh, eben, ich sag jetzt mal, eben September, dann ist ja September, dass ich dann halt diese ganzen 20, 23er noch mache, zu mich auf die 23er zum Qualifizieren, oder ob das dann nicht wieder zu verbraucht ist, weil man muss sich ja natürlich auch denken, dann habe ich ja schon wieder, weiß ich da nicht, habe ich ja 10, 12 Shows auf dem Buckel und zwischen, ähm, ja, also ich sage jetzt mal, mindestens fast ein Jahr Prep ja, ob du dann überhaupt noch schaffst, ein volles und rundes und schönes Olympia-Paket zu bringen. Weil ich sage jetzt mal so, auch wenn der mir jetzt in Chicago oder Tampa das Feedback gibt, was ich haben will, mich hier qualifiziert, ja, das musst du dann natürlich auch erst wieder ein paar Monate später bringen. Das Darum ist halt die Frage, konzentriere ich mich jetzt drauf, dass ich vielleicht eher weiter durchpuche, auch wenn das die längste Prep ever ist und für mir aus vielleicht bis September gehen kann. Kann sein, weiß ich nicht. Oder es kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt da im August noch irgendwie qualifiziere, da in Spanien oder da jetzt in London, ja. Das wäre das wär natürlich best case. Aber das heißt dann natürlich auch, ich darf nicht Amerika machen. Die Frage ist halt, setze ich jetzt auf 2023 oder gehe ich den Schritt und sage ich mal jetzt mal Amerika? Ähm. Und lasse jetzt eben 23 aus und konzentriere mich eher auf 24 schon wieder. Da müssen wir jetzt halt noch eine Entscheidung finden. Also sprich, es sind eigentlich nur zwei Entscheidungen, es sind eigentlich auch drei, weil machst du nach Amerika, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Amerika machen würde, mache ich dann trotzdem auf 23 oder auf 24. Also sprich, es sind eigentlich mehrere Entscheidungen zum Treffen. Erstens mal, gehst du jetzt nach gleich Chicago und Tampa? Oder nein, machst du jetzt erstmal noch Alicante? London und so Sachen, und machst jetzt eben hier Sachen, vielleicht doch noch eben zum 23 auf die Olympia kommen. ist hat alles Für und Widersprüche, aber die muss man sich jetzt halt abwägen und entscheiden. Aber wie gesagt, der erste Schritt wird jetzt auf jeden Fall mal Portugal sein, ähm, auf das konzentrieren und dann wirklich nach dem hoffentlich richtigen Bauchgefühl gehen, was ähm, der Stefan und ich haben, ähm, ob es mehr Sinn macht, Amerika jetzt wirklich mal den, mh, so den Schritt zum Wagen oder halt wirklich wollen wir unbedingt 2023 die Olympia haben? Ich bin mir sicher, wir können die bekommen. Ähm, aber eben bin ich mir nicht sicher. Das spreche ich auch ehrlich aus, eben, ob ich es dann schaffe, zum den Look finden, was die von mir sehen wollen dort, Und natürlich wieder ohne ein amerika Feedback zu haben. Das ist, das ist halt die Gefahr. Das ist halt
0: wirklich, das ist halt wirklich sehr schwer. Ne? Das ist so eine, Na, genau. so, eine ja, so eine Entscheidung, die man da trifft. Was hast du für eine Tendenz so, was du sagst? Machst du so lange weiter, bis du sie hast, wird es sich ja jetzt anbieten, ne?
1: Ich sag mal so, ich habe momentan die Tendenz, dass ich auf jeden Fall, ähm, also ich meine sowieso Portugal, ich es ich, ist so eine 50-50-Entscheidung, ich momentan mit Chicago und Tampa. Ähm, aber ich weiß, eine Woche nach Tampa wäre diese London-Show. Und ich glaube, das muss ich schon nochmal versuchen in Europa. Die Frage ist nur, ob ich mich so quasi 100% nochmal auf, äh, auf diese london Shows zum Beispiel einlasse, oder ob ich sage so quasi, du wirfst so quasi die Gefahr ein, dass ich auszusinnend bin, weil, du weißt, drei Wochen Amerika mit dem ganzen Fliegen, puh, das hat mir bis jetzt noch nie gut getan, dieses lange Fliegen, echt nicht, gehe ich die Gefahr ein, dass ich mir halt die, die Chance in London wieder nehme dann, beziehungsweise generell hier auf den Shows. Ja. Schwer, schwer, also, aber ich,
0: ich, ich denke, ich Ja. Glaube, ich, ich, ja. halt.
1: ich, ich versuche wirklich momentan oder weniger nachzudenken. Ich mein, klar, ich habe das jeden Tag im Kopf und jeden Tag denke ich führen wieder und das und das. Aber ich möchte wirklich versuchen, wie soll ich sagen? wirklich zum Denken, dass ich Portugal gewinnen kann. Ich muss wirklich mal den Mindset dahin, schweif, nicht so quasi immer, ich habe gestern auch wieder geschrieben, Stefan, du nach Portugal das oder denkst jetzt doch das? Also, denkst du jetzt Spanien oder denkst jetzt doch Chicago? Mhm. Christina, fokussiere dich auf dein Ziel, Portugal.
0: Das, was Portugal. Nicht ja. was
1: ist in sechs Wochen. Richtig. Das, ich, das, was ohne Bahn anliegt. Ich, das habe ich ja selber mal gesagt, das, was du dir visualisierst, nur das kann theoretisch auch passieren, wenn du schon glaubst, etwas ist unmöglich. Vielleicht ist es dann, ist es dann auch. Ähm, wie soll ich sagen, nur wenn andere Leute, wenn du denen deine Ziele erzählst, jetzt zum Beispiel auch, wenn es jetzt eben eine Bruck hat oder so ist, die lachen dich aus, du musst selber jeden Tag den Schritt, oder die Schritte einleiten, um eben dorthin zu kommen und das wirklich anvisualisieren. Du kannst es schaffen. Hey, klar, es ist für, mich, also für dich auch selber irgendwie so, so nach dem Mond oder nach den Sternen greifen. Aber du musst wirklich einfach diese Aktionen jeden Tag setzen zum Dahinkommen und dann schaust du weiter.
0: Ja, das sind, das sind schwere, das sind schwere Das nehme ich immer auch. Das ja. merkst
1: du, ich meine, das mir jetzt zum Beispiel auch natürlich mit viele, mit viele Coaching-Klienten nur zum Beispiel bringen oder vielleicht merkst du das auch vielleicht mit Wettkampfathleten, ähm, das zu lange vorausschauen und nicht so kleine Etappenziele stecken, beziehungsweise immer schon, ähm, keine Ahnung, es sind nur so Kleinigkeiten. Ich meine, da viele nicht anders. Wenn ich die wenn ich die erste Woche Prep habe, wäre ich auch schon am liebsten so quasi five weeks out. <lacht> ich sehe immer schon weiter, weiter. Und da denke ich mir so, es geht nicht schnell genug, es geht nicht schnell genug und so und so und so. Aber man muss wirklich die Reise Tag für Tag machen. Gewicht sinkt nicht von heute auf morgen. Wenn ich jetzt auf die Jetzt gehe, kann ich nicht erwarten. Viele erwarten sich dann immer so quasi in einer Woche, dass sie so quasi schon Sixpack oder halt wirklich schon shredded sind. Das ist wirklich ein Auf- und Ab es ist wirklich, dann schießt mal wieder ein Kilo hoch und wieder runter und das gleiche ist mit Wettkämpfen wie ich jetzt eben da, wie man sieht ähm, ja, 10 zweit, fünft das ist Achterbahn das ja. ist egal, bei was wir leben, es ist Achterbahn ja. aber wirklich dieses Visualisieren, meine ich einfach nur, ist wichtig und darum nicht ich, schaue, ich darf nicht schauen Chicago und Tampa jetzt oder dann doch von mir aus ähm, Spanien und London, sondern wirklich, was ist heute die richtige Entscheidung zuerst eben, wie gesagt, auf Portugal und dann ab Portugal, was ist jetzt die richtige Entscheidung mhm.
0: Ja, es ist, es ist eben sowieso immer Geduld gefragt, gell? weil einfach äh, unser, unser Sport ist wirklich kein Sprint. Wir bewegen uns ja da äh, wirklich zwischen äh, Mittel- und Langstreckenlauf und manchmal Marathon. Und du siehst ja anhand ähm, auch dieses halben Kilos, was du da gerade angesprochen hast, ähm, was der Unterschied zwischen den letzten beiden Wettkämpfen war, dass wir uns eigentlich hier nur so um, um Marginalien drehen. Ja, aber die rein optischen Riesen Auswirkungen haben können. Aber da da darf man äh, gespannt sein. Aber Konzentration klar jetzt erstmal auf äh, Portugal. Das äh, ist die Empro, gell, oder? Nee, die war jetzt. Empro war.
1: Die Empro war schon die. Du meinst jetzt Portugal ist die Big Mac?
0: Die Big Man Show, genau. Die Big, die Big
1: Man. Man ist das jetzt in Portugal. Uh, äh, ja. sorry, die Big Evolution ist sorry. Jetzt bin ich mm. in Alicante gewesen. Nee. Also das in zwei Wochen Portugal ist die Mr. Äh, Big Evolution. Und dann das eben in Ali, äh, nochmal in Spanien. Nicht direkt in Alicante ist das. Das ist so äh, ein Ort, der ist glaube 30 Minuten entfernt. Aber das in Alicante, äh, das ist die Big Man. Äh, mm. Bi ja, Big Man, genau, die Big Man. Das andere ist, Und... Mister, also Portugal ist Mr. Big Evolution. Das andere genau. ist ein Big Man. Ja,
0: also da, 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 da darf man gespannt sein, was kommt. Wir halten die Spannung hoch und mhm. äh, werden sofort nach der Show wieder berichten, wenn du zurück bist. Ähm, für heute sage ich erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Christina, dass du uns da auf diese Reise immer so mitnimmst und auch wirklich ganz emotional und aus dir heraus, auch so wirklich aus der Seelentiefe berichtest. Das machen die wenigsten und ähm, da auch weiterhin viel Erfolg. Bist sponsert bei Stronger When You Podcast. Wir weißt ja halten zu dir, in München hast ja eine Fanbase, die riesig ist. Und da geht es dann immer, kann ich dir auch mal sehen, hast Christina gesehen, hast Christina gesehen, wie siehst du es dieses Wochenende? Und ähm, selbst okay. bei der, du bist ja auch, während wir bei der WM waren, bist du ja auch angetreten und da haben wir abends, noch Sonntagabend beim Essen, über deinen Auftritt äh, gesprochen, den äh, den du hattest. Ich glaube, das war in Polen. Ne? Und ähm, die Woche dann davor. Nee, Alicante, Spanien war das davor, die Woche war es Polen, kommen wir schon mal durcheinander. Da haben wir abends noch beim Essen in Manchester ähm, über deinen Auftritt geredet. Ne? Also ich, wie gesagt, alles, alles Gute für dich von äh, unserer Seite. Gleich hier der Hinweis. Es gibt ähm, in Bälde einen Bikini-Workshop wieder mit Christina Brunauer, diesmal offen für alle. Das ist der 15.07. um 13 Uhr in der Dachauer Straße 192 in München, wie gehabt im Movement Fitness und Wellness Club. Ja, Christina, vielen Dank und jetzt erstmal noch äh, viel Geduld und viel Spaß in den äh, letzten zehn Tagen der Vorbereitung auf die Big Man Show in Portugal.
1: Ich freue mich aufs nächste ja. Mal wieder. <lacht>
0: ja, genau. Ja, also wenn euch die Episode gefallen hat, liked und lasst ein Abo da. Ähm, bei Fragen gerne, die Christina anschreiben, tut ihr ohnehin oder mich, olafmann.stypersonal-trainer-at-gmx.eu und natürlich auch wie immer über 01737739230 konstruktive Kritik und Fragen immer erwünscht. Ich sammle jetzt dann auch schon für den äh, QA nach dem letzten Wettkampf äh, von der Christina. Wir wollten heute mal ein aktuelles Update. Geben. Und für alle Stronger Wen Hörerinnen und Hörer schaut in unsere Keynote in jeder Episodenbeschreibung. Dort findet ihr den exklusiven Zugang zum HBN Shop mit unserem Spezialrabatt STY groß geschrieben. 15 hier könnt ihr einkaufen und auch nach den aktuellen Angeboten gucken. Und ebenso in der Episodenbeschreibung. Das schönste Studio Münchens Movement Fitness and Wellness Club in der Dachau-Straße. könnt ihr euch mal ein Bild machen auf der Website und da könnt ihr auch mich gerne besuchen, wenn ihr in München seid oder diejenigen, die in München wohnen, kommt auf dem Training vorbei. Alles Gute, bis dahin und eine gute Zeit, bleibt gesund, euer Olaf.